0: O dia 1 de dezembro é o dia mundial do combate à AIDS. Mas você sabe o que é a síndrome da imunodeficiência adquirida? Vem ouvir então o que a gente tem para dizer na entrevista hoje do Papo de Zé, seu podcast de boteco.
1: Quando tudo está perdido Sempre existe um caminho Quando tudo está perdido Sempre existe uma luz Mas não me diga isso Hoje a tristeza não é passageira Hoje fiquei com febre a tarde inteira E quando chegar a noite Cada estrela aparecerá uma
0: lagrima. Alô, alô, galera operária de boteco. Tá começando mais o Papo de Sé. Aquela trocação de ideia marota pra gente saber o que, é que tá acontecendo no Brasil essa semana. Fica aqui meu alô pro meu amigo Zé Eduardo. Zé Eduardo, fala tu, meu camarada.
2: Fala aí, rapaziada. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Aqui tá rolando cerveja e, e... Ódio à humanidade. Que isso, cara? Quanto ódio. Que? Tem que ser o amor, cara. Para com isso. Não, mas hoje eu vou colocar o ódio à humanidade de lado porque é um tema importante. Tá
0: certo. Andressinha, o que, é que tá acontecendo aí, querido?
3: Oi, gente. Tudo bem? Um prazer estar mais um episódio. E aqui tá tudo bem, final de semestre, mas tudo bem, graças a Deus.
0: Vai ficar um alô aqui para os nossos camaradas ausentes, o Zé Bruno professor João, a Michelle ainda também está ausente com o problema de hardware, que vão estar de volta aí nos programas seguintes. Beleza? Vamos dar o um alô aqui primeiro para os nossos ouvintes, que contribuíram aí nos últimos programas, no programa sobre consciência negra.
2: Queria, queria mandar um beijo aí para a Marília, que ouviu e falou que o programa estava muito irado. Obrigado aí pela, pela audiência.
3: Eu queria também mandar um beijo para minha amiga, a Sara Mazini, que ela ouviu o programa e ela disse que ela se sentiu muito confortada depois de ouvir, porque antes ela tinha discutido com o pai, que tinha falado vários preconceitos, vários racismos, e ela se sentiu confortada e com fé na humanidade, disse que aprendeu muito com o podcast.
0: Pô, isso é muito bom de ouvir. O perfil Tramas Confio que é composto por um jornalista que entrou em contato com o nosso amigo Bruno. Ele elogiou também o programa Sobre Consciência Negra, elogiou os integrantes e as informações que o podcast passa, e como fazia tempo que ele não via algo de tanta qualidade. Cara, isso me, me deixou muito feliz, me deu aquele... Aquece coração. Exato. Eu não sei como o Eduardo tá com ódio da humanidade depois desses comentários, mas segue aí, Zé Eduardo.
2: Não, não por causa dos comentários. Eu tô com ódio da humanidade por causa do governo.
0: Ah, então depois a gente fala disso nos recados finais.
2: Um abraço também para Guilherme Ribeiro, que está sempre comentando aí nos nossos posts, nossos ideias, continua seguindo a gente aí, compartilhe a palavra.
0: E as amigas do nosso amigo Zé Bruno, a Érica, a Carolina e a... acho que é Grace, espero estar falando corretamente, que deram alô aí, curtiram o programa, mandaram mensagem para a gente... E agradecendo também a todo mundo que reagiu, que compartilhou de alguma forma, que está entrando em contato, que está seguindo a gente no Spotify. A gente está beirando os 100 seguidores no Spotify. Então, porra, clica aí no seguir, a gente vai mandar uma artezinha. A gente já está com uns 400 e pouquinhos seguidores no Instagram. Então, cara, manda esse programa adiante, compartilha as nossas redes sociais. Facebook Instagram é o Papo de Zé Oficial no Twitter, que tá... O Twitter é meio morto, cara. Eu vou confessar. A gente não, não sabe atualizar o Twitter, não. Acho que eu vou deixar por conta da Andressinha que, que ela é boa do Twitter. É, porque a gente é velho. Velho, não sabe mexer em Twitter. A Andressa é novinha, ela vai mexer no Twitter Obrigada. a partir de adiante. Ser novinha não é uma questão de elogio. É uma questão de, de tempo. Observação.
2: É é <risos> uma observação, não é um elogio.
0: Isso daí um dia não mais será, agora quando você não for mais novinha a gente já vai estar na quarta idade, é outra situação, (risos) né? E o programa de hoje, a gente vai falar sobre o Dezembro Vermelho, começando aí, esse programa se tudo der certo vai ser lançado aí na primeira semana de dezembro, no dia 2 ou no dia 3 de dezembro, a ideia é falar sobre o mês do combate à AIDS, e para isso a gente trouxe até uma entrevista. A gente vai fazer aí, tentar trazer algumas informações, tentar trazer alguns dados, falar como é que, qual é a diferença de AIDS para HIV, enfim. Escuta aí o nosso programa. Sérgio André, solta a vinheta. É, é.
3: podcast Papo de Zé.
0: Voltando ao que a gente estava falando, vamos trazer aí o, pro, o mês de dezembro vermelho, que Zé Eduardo aqui no privado estava falando que nem sabia que existia.
3: Muito atualizado.
0: É, é a idade, né? Essas coisas que a gente está... Essa
3: velhice. É. Eu não
2: sabia que tinha isso não. É, eu tinha um dezembro de uma outra cor, que eu não lembro agora qual é.
0: Todo mês é colorido, cara. Todo mês é colorido. Setembro é amarelo, outubro é rosa, novembro é azul e o dezembro é vermelho, cara. Eu gosto de dezembro porque é vermelho. Só por isso. E...
3: Comunista. É, sei
0: isso não. E para isso a gente vai trazer aí uma série de informações a respeito de AIDS, de HIV, dos efeitos, que é uma doença que parecia que estava controlada, né? E de repente voltou, não é isso, gente?
3: Isso mesmo. É, enquanto o mundo todo está com os índices abaixando de AIDS, no Brasil tá aumentando. De acordo com uma pesquisa que foi postada até pelo pelo site do governo de São Paulo, o Brasil, só desde 2016, é responsável por 49% das novas infecções. Só o Brasil.
0: Tá amarrado. É muita coisa, cara. Tô trazendo informação aqui da Unaides, que é uma agência da ONU a respeito de do HIV, né, falando como o Brasil nos últimos oito anos, entre 2010 e 2018, os dados de 2019 obviamente ainda não foram concluídos, né, que o ano ainda não acabou, eles trazem um dado alarmante sobre como cresceu no Brasil a ponto de acontecer o seguinte, na América Latina inteira houve 7% de aumento de casos. Mas se você retirar o Brasil, não houve um aumento de casos, houve uma diminuição de 5%, ou seja, os casos de AIDS no Brasil, eles aumentaram tanto que eles aumentam a estatística da América Latina como um todo, o continente inteiro, cara. É muita gente que vem se contagiando com, com AIDS nos últimos anos. Eu queria, antes da gente trazer os dados, eu queria saber de vocês por que, que vocês acham que isso está acontecendo justamente com a gente, enquanto em outros países é, você tem um, uma redução drástica? Por exemplo, na, em El Salvador, El Salvador, cara, você teve uma redução de 48% do número de pessoas com HIV. Na Nicarágua, 29%. Na Colômbia, uma redução de 22%. E no Brasil, você teve um aumento de 21%. A gente está totalmente na contramão. Por que vocês acham que isso está acontecendo?
3: Perante os países desenvolvidos, eu até posso ter um argumento falando que o aumento de casos de AIDS no Brasil pode ser resultado da falta de. Como posso falar? Da falta de investimentos, assim no setor de educação, de educação sexual, em políticas contra essa doença e etc. Perante aos países desenvolvidos, né, que nós sabemos que fala mais abertamente e trata mais sobre esse assunto. Só que diante desses países que assim, tá na mesmo nível, né, de desenvolvimento que o Brasil, eu, assim, a gente, não sei o que falar.
2: É, eu também, assim, eu não sei dizer por que a gente está tão diferente do resto do resto da América Latina. Porque se você for pensar nesse movimento de de radicais, entre aspas, religiosos que ficam querendo se meter na educação, que ficam querendo, sei lá, tirar a educação sexual como como pretexto para... como se estivesse fazendo promoção de sexualidade das crianças, etc. Mas a gente sabe que não, não funciona dessa forma. Mas eu acho que isso não é um fenômeno muito. Assim, esse movimento não é muito diferente do que está acontecendo no resto da América Latina. Vide. É, Colômbia, isso. né? Que, que teve o um golpe aí? É, miliciano pentecostal?
3: Não, não foi na Colômbia, não.
2: Foi na Colômbia? Foi Bolívia. É,
3: Bolívia.
0: Não, na Colômbia. Não, foi na Bolívia. Não, então. Foi na Tivemos Bolívia. Aí um foi golpe
2: na Bolívia. pentecostal na Bolívia. Assim, pra, pra, demonstrando que eles não estão tão diferentes da gente, mas. É, não sei realmente por que que poderia começar a pensar nessa por esse lado né desse aumento do conservadorismo da, da intromissão na educação é um ataque à educação sexual e tal mas não sei é, o resto da América Latina como está nesse
0: assunto cara é... Eu, eu, sinceramente, comparando esses países, Salvador, Nicarágua, Colômbia com o Brasil, eu não acho que eles estão primeiro, eu não acho que eles não estão na mesma situação econômica e social que a gente. Eu acho que eles estão bem abaixo da gente, né? Isso não é um demérito nem nada, não estou falando necessariamente mal desses países, mas nos últimos anos, o Brasil, nos últimos anos que eu digo 2003 a 2012, mais ou menos, o Brasil, porra, deu um salto qualitativo muito grande, né? Agora, com relação à informação que a Andressa falou, a questão de educação sexual, eu concordo até determinado ponto. Por quê? O Brasil é referência em tratamento de HIV. né? Ah, Os medicamentos produzidos dentro do Brasil, que durante muito tempo foram produzidos por indústrias nacionais, foram produzidos pela Fiocruz, foram distribuídos gratuitamente pelo SUS, tornaram o Brasil referência mundial no tratamento da AIDS e do HIV. né? Então, eu não para mim, houve. Eu, aí eu vou dar um pouco da minha impressão. Eu posso estar totalmente enganado, eu não estou baseado em dados. né? Estou baseado em um pouco de vivência. Para quem nasceu na década de 80, como eu, Eduardo, Bruno, verdade é todo mundo menos a Andressa, né? É, a verdade é essa. Para quem nasceu na década de 80, a AIDS ela era um sinônimo de morte. Né? ela era um sinônimo de, tipo, o que é o câncer, que praticamente você ouve, fulano tem câncer, você calcula quando que a pessoa vai morrer. Era a AIDS, né? Era um carimbo de é, é, morto ambulante, só tá esperando cair, né? E, e hoje, felizmente, isso não é mais verdade. Você tem muita gente que convive com HIV, né? Até mesmo em, em continentes onde o HIV é muito mais numeroso, como é no caso do, da África, no subcontinente africano, na África subsaariana. Mesmo assim, você tem pessoas que convivem com HIV numa proporção em que a cada quatro pessoas, duas estão contaminadas com HIV e vivem. Não são, não morrem imediatamente como acontecia na década de 80, numa época que você não tinha tratamento. Então parece algo assim, essa é a minha sensação, que a galera perdeu o medo de, de doença sexualmente transmissível. Inclusive criando coisas absurdas que saiu numa reportagem do Fantástico, já trazendo um pouco disso, que é a ideia do grupo do carimbo, gente que, se conta, é, que, tá, que foi contaminada, que está contagi- contagiado pela doença, pelo HIV, não necessariamente pela AIDS, a gente vai explicar a diferença entre um e outro, e que de repente eles formam grupos em redes sociais para transmitir a doença para os outros, achando que isso é maneiro. Que, cara, que da hora, tenho HIV, vou transar sem preservativo e não vou falar para a pessoa. E aí você critica o meu ódio à humanidade. É porque essas coisas estranhas sempre aconteceram, cara. Eu, 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 não adianta... É, eu tô falando. Não adianta ficar tipo... Não, não tá pior... Ou melhor, tá a mesma merda, entendeu? A grande diferença é que a gente tem mais acesso à informação e hoje tem 7 bilhões de pessoas em comparação a uma época que tinha 2 bilhões, 1 bilhão, 3 bilhões.
3: Entendeu?
2: É, de, de fato, antigamente, quando você via até personagens é, famosos, né? Você teve aí o Cazuza, que. que você vê a evolução da doença nele, você contrai. A pessoa que contraía a doença naquela época onde o tratamento era ineficaz, estava começando, não se sabia direito o que fazer, você via a pessoa ficando cada vez mais doente, cada vez mais debilitado, e era realmente impactante. Hoje em dia as pessoas conseguem conviver bem com a doença e e levar uma vida quase normal. Isso talvez tenha dado uma diferença na, na percepção da sociedade em relação ao perigo da doença.
3: Sim, eu eu acho que o fato de antes ter Renato Russo, Cazuza, né? E ver isso que o Eduardo falou, ver a doença evoluindo neles, é o caso do medo, que nem o Adriano disse também. Então, acho que isso, tipo, a sociedade via e falava, não, não posso ter isso, tenho que me prevenir. Como agora, né? Ainda bem os tratamentos evoluíram e etc, né, o conhecimento sobre a doença evoluiu, é, as pessoas vão ver mais casos assim, né, aí as pessoas ficam, ah, então, ah, agora já tá de boa.
0: Eu tô lendo uma reportagem aqui da super interessante de como surgiu a AIDS, é, existe uma especulação que ela é a mutação de um vírus que existia nos macacos, que macaco verde africano e nos chimpanzés, E como essa mutação afetou os seres humanos É um vírus que no macaco ele não afeta Mas a mutação para os humanos é extremamente destrutiva E como que o primeiro caso comprovado de morte por AIDS Aconteceu em 1959 no Congo Porém, a AIDS só foi reconhecida como doença em 1981 É algo muito recente Sempre fica aquele negócio, né? Quando surgiu a doença, esse tipo de coisa, é, é, é preocupante. Eu, eu lembro alguns anos atrás, eu tinha um monte de aluno preocupado com ebola. Aí eu falei, meu amigo, tu vai pra África? Aí ele, não, tu preocupado com ebola? Uhum. Por quê, cara? Qual é Ai, mas e se chegar aqui? Meu amigo, tu convive com colônia de africano? E aí o ano de 81 ele é o marco, porque é o ano que morre o paciente zero, que foi o primeiro cara que... Primeiro americano, que foi diagnosticado com AIDS, e que era um comissário de bordo que espalhou a doença dele nas viagens dele. Então, é uma doença muito recente e que ela foi muito estigmatizada. né? Ela é uma doença que, durante muito tempo, foi chamada de câncer gay, mas que afeta diversos grupos de risco, especialmente aqueles que é, precisavam fazer transfusão sanguínea ou que eram dependentes químicos e que compartilhavam seringas. Isso ajudou na transmissão, já que a principal forma de transmissão são os fluidos, não é isso, Andressinha? As formas de transmissão que o, o, a gente reconhece da AIDS?
3: A gente reconhece né, como foco de transmissão da AIDS. A gente reconhece as relações sexuais, é, as, transmi- as transfusões de sangue, que é muito interessante, que antes da gente começar a gravar, o Adriano estava falando sobre isso, que a gente estava discutindo se antigamente, na, época de, na década de 80... É, a gente considerar, se consideravam a AIDS como um câncer gay. E que ela só era passada né, em relação sexual e etc. E aí lembrou uma coisa muito importante. Que muitos dos casos, não sei se é a maioria, é passada por transfusão sanguínea. E, então é muito, muito importante a gente relevar isso quando a gente for discutir sobre isso. Né? E também o caso que o Adriano falou né, das drogas. né? Das seringas.
0: Então, vamos lá. As formas de transmissão, segundo a Secretaria de, Sa- de Estado de Saúde, aqui a gente pegou no site da Secretaria de Saúde de São Paulo, mas isso está disponível também no, no site AIDS.gov.br. É, primeiro, é, o vírus da AIDS está presente no sangue, no sêmen, na secreção vaginal e no leite materno. Ele pode ser transmitido por sexo sem preservativo, seja ele vaginal, anal ou oral. Não importa, Tá? A mãe portadora do vírus pode transmitir para o filho durante a gestação, durante o parto ou durante a amamentação. Por isso que existe um tratamento muito específico para gestantes que é, contraem o vírus para que ele não seja transmitido para o filho. Né? Existe uma forma de prevenir que esse vírus seja transmitido para o filho durante o pré-natal. É, compartilhamento de agulha seringa, transfusão de sangue com presença do vírus ou diversos instrumentos hospitalares que sejam cortantes. Né? Desde é, mas também, por exemplo, piercing ou trabalho de manicure, tudo isso tem que ser esterilizado, é né? para você não compartilhar é, é, qualquer tipo de doença, não só a AIDS, mas doenças que são transmitidas por fluidos propriamente ditos, né? Então, abraçar, beijar, usar a mesma roupa, a mesma escova de dente, esse negócio, parece que é besteira, né? É... É uma orientação que que eu perguntei na entrevista que vai ao ar daqui a pouquinho se isso era orientação. Porque em em filmes, em alguns documentários, o povo falava isso, né? Era era meio que um isolamento. Colocava o paciente com AIDS de quarentena até você identificar isso. Enfim. Mas são, são essas as formas de transmissão, beleza? Além daquele período que é chamado de janela imunológica. Aquele período de é, mais ou menos 30 dias né, entre uh, uh, o evento, seja sexo sem preservativo, seja compartilhamento de agulha, transfusão de sangue, sei lá. Você tem aquele período de 30 dias em que o vírus não vai ser identificado e ele fica incubado. Não adianta nada você fazer um exame de sangue tipo Ah, transei hoje, porra, maneiro, amanhã eu vou fazer o exame. Ai, não, não, não adianta, vai não vai, exato, ele não vai aparecer. E mesmo aparecer, se aparecer, isso o tal do falso negativo, que você tem que fazer um segundo exame ou um terceiro exame é, para garantir, de fato, que você
3: contraiu. tem o vírus,
0: exato, se você contraiu o vírus ou não. Né? Trazendo algumas estatísticas além dessa questão da forma de transmissão, em até 2019, até esse momento, segundo esse mesmo organismo da, da ONU, você tem mais ou menos 25 milhões de pessoas que têm acesso ao tratamento antirretroviral de HIV, né? E 38 milhões de pessoas que convivem com a doença. Até o fim de 2018, você tem algo em torno de 38 milhões de pessoas no mundo inteiro que conviveram com essa doença, né? Que convivem, de fato, com essa doença.
3: Mas eu acho importante, frente a gente vendo isso, né, de... Quantas pessoas no mundo, que são muitas que têm essa doença, eu acho importante é, a gente também ressaltar: é que não é só porque você vai encostar na pessoa que tem AIDS que você vai pegar. E aí você vai colocar a pessoa numa bolha, e aí essa pessoa vê numa bolha e não vai mais ter é, contato com ninguém. Porque é isso que acontecia antigamente, né? E vocês vão ver na entrevista que falam bastante sobre isso. E que eu creio que acontece muito hoje, sim, né? Que as pessoas evitam. Então, de acordo com o site do governo que o Adriano se baseou também para falar como pega a AIDS, é importante a gente ressaltar que a AIDS não se pega sexo desde que use corretamente a camisinha, masturbação a dois, beijo no rosto, no pescoço, suor, lágrima, picada de inseto, piscina, banheiro ou pelo ar. Então para com essa de achar que a pessoa é um bicho super violento, que você não pode mais ter contato com a pessoa, porque não, né? Respeito acima de tudo e o conhecimento a gente vê que é, não é assim, né? Não é por essas, essas crenças que a gente tem.
2: E é, assim, a, na, a minha percepção talvez seja um pouco é, assim. Não, não, é exatamente uma coisa que eu vi, mas é uma coisa que me parece lógica é, de, de você usar assim, os grupos que são interess... os grupos que têm ódio e preconceito contra gays especificamente. É, você usar isso como um pretexto de alar... assim, de alarde para você dizer que aquilo é ruim e tal. Olha uhum. aí, você é gay, você vai pegar AIDS. É, não tenha contato com gays porque você vai pegar AIDS, então você usar parte da, da, da falta de informação e parte do, do ódio e preconceito e você juntar as duas coisas para atacar os outros. Concordo. Enfim.
0: É. Trazendo a questão dos grupos de risco que também está nesse unaides.org.br: o risco de infecção de HIV é 22 vezes maior entre homens que fazem sexo com homens é 22 vezes maior entre pessoas que usam drogas injetáveis, 21 vezes maior para trabalhadoras do sexo e 12 vezes maior para transexuais. O risco de contaminação pelo, de infecção pelo vírus HIV e, eu, e algo muito curioso Durante muito tempo passou a se identificar Grupo de risco, inclusive Com pessoas que faziam transfusão, por exemplo Uma vez a minha esposa foi tentar fazer Uma, uma doação de sangue E como eu sou um filho que eu tive que, ela, ela teve que Relatar isso E como, obviamente, casada comigo Tendo relação comigo, ela foi colocada Em grupo de risco E por isso ela não pôde doar sangue eles negaram a doação de sangue dela naquele momento, ela deveria fazer o exame e tudo mais, mas por causa dessa ideia da, da janela imunológica, dos 30 dias de incubação e tudo mais, eles não aceitaram a doação. Ela só conseguiu fazer essa doação, tipo, três meses depois. Inclui grupos de risco não só essas pessoas, mas também os seus possíveis parceiros. Dando seguimento aí, é, eu falei rapidamente do grupo de carimbo, né? É, essa notícia saiu no Fantástico em, a, a, em março de 2015, quem quiser, é, cara, é só procurar no, no, no Google, já sai a entrevista, a gente nem vai compartilhar, mas se tu tiver interesse para entender como é que isso funciona, muita atenção, sexo sem, sexo sem preservativo não vale nada, você só vai, porra, se dá mal nessa daí, entendeu... Então, muita atenção que tem gente, como diz o Eduardo, tem, tem setores da humanidade que, porra, só estão aí para causar que zumba, né? Mais um dado, mais uma informação aqui, antes da gente colocar a entrevista, que em 83 foi a primeira vez que os pesquisadores isolaram o vírus da AIDS, o nome HIV vai surgir em 86, e a primeira droga a ser usada para tratar a AIDS foi o AZT, criado em 87, 1987, ou seja, até 1987 não existia tratamento e depois que ele passa a existir, muita gente questionava. Eu já, adiantando a dica cultural, tem um filme chamado Clube de Compras Dallas. Não sei se, se vocês já, já assistiram esse filme. Foi indicado ao Oscar, ganhou de melhor ator e melhor ator coadjuvante. Não sei se vocês já assistiram.
2: Não vi ainda não, não, mas já ouvi
3: falar.
0: É, já ouvi. Cara, é sensacional esse filme. Aí conta a história de um, um vaqueiro né, norte-americano, machista, preconceituoso, que descobre que tem, que tem AIDS logo no final da década de 80. Ah, o do Budinho. Isso. E de repente o cara. Mas eu não sou gay. Como é que eu tenho AIDS? Ué, mas você uhum. fez. Mas você fez sexo sem preservativo? Aí o cara se toca que fez, né? Ah, provavelmente ela fez sexo com outra pessoa sem preservativo e te transmitiu a doença e o filme já começa com um maluco magro, pálido porra, cabelo caindo todo doente começa o tratamento da AZT, o cara fala que é pior e depois que eles usam AZT, nos Estados Unidos os caras começava, começaram a tratar HIV como eles tratam câncer o tratamento de câncer é quimioterapia, quimioterapia distrai o sistema imunológico porra, meu irmão, a AIDS distrai o sistema imunológico tu tava facilitando a vida do, do vírus da AIDS, entendeu, e aí o cara começa a buscar drogas é, é, naturais para tentar combater, enfim, e, e, e aí começam a se formar esses chamados clubes de compras, em que a galera comprava remédio, comprava medicamento, sem autorização do governo, para tentar combater a doença, porque o governo só liberava o AZT, e o AZT na época não, não dava o resultado esperado, né? Tinha muita gente, muita gente morrendo de AIDS. Não é muita gente morrendo. Só para vocês terem uma ideia, nesse, nesse mesmo site da, da ONU que fala sobre o número de pessoas que já morreram com AIDS até 2018, 32 milhões de pessoas já morreram de AIDS. Desde 1980. Desde 1980 até 2018. 32 milhões de pessoas morreram de AIDS. Né?
3: Muita coisa. É,
0: número de guerra mundial, cara. É um negócio grotesco. Mas enfim. Mas também a gente não vai colocar coisas como tipo acidente de carro, que provavelmente matou 10 vezes mais do que isso. Né? Mas é um número um absurdo, 32 milhões de pessoas. Né?
2: Não, se você pensar que é uma doença, né, que, assim, apesar de ser, de ser bem agressiva, ela... Tem várias formas de se evitar, né? É um, é um número alto. Sim, muito alto.
0: Bom, vamos colocar aqui a entrevista que eu fiz com, com duas parentes minhas. Uma é a minha tia, a Nildes Fátima. O esposo dela, que era meu tio, se contagiou com HIV no início dos anos 80. E a outra é a minha mãe, é, a dona Cirlene. Ela teve cinco irmãos hemofílicos, incluindo o... O irmão dela que casou com a minha tia Nilde Fátima, todos contraíram o vírus de HIV naquela época. Eram hemofílicos e, por causa disso, você não tinha tanto tanto controle sobre sangue como existe hoje. Elas vão contar um pouco disso na na entrevista. Então, acompanha aí. Sérgio André, solta a entrevista. Alô amigos do Papo de Zé, Adriano está aqui fazendo uma entrevista hoje, é, eu trouxe duas convidadas que conviveram com ah, pacientes que contraíram HIV na década de 80, do meu lado eu tenho a Sirlene de Jesus, minha mãe, ela teve cinco irmãos hemofílicos que todos se contagiaram com HIV, e aqui do meu outro lado a minha tia Nilde de Fátima, ela foi casada com um dos irmãos da minha mãe, né, que também contraiu HIV, a ideia de hoje é falar um pouquinho sobre como era o convívio com isso na década de 80, que era um período ainda muito obscuro sobre informações a respeito do HIV. Existia muito mais preconceito do que existe hoje, existia muita desinformação. Era praticamente inexistente tratamento com relação a HIV. Enquanto que hoje você tem o Brasil como referência no tratamento da doença, naquela época era um pouquinho mais complexo. Então vou começar perguntando para vocês... É, como é que os profissionais da saúde lidavam com isso naquela época? Eles comentavam, era aberto, era escondido. É, como é que foi o primeiro contato que vocês lembram com isso? Não só com relação à família, a informação chegava a vocês mesmos.
4: A primeira vez que eu ouvi falar sobre o HIV foi uma reportagem Fantástico. Foi uma reportagem assustadora. Medo, medo, pavor. Especialmente porque a minha família era, tinha os meninos que era do grupo de risco. Não demorou muito, nessa essa notícia eu ouvi no ano de 1984, não demorou muito para que começassem a surgir, a evoluir a doença nos hemofílicos, que começou em, no, em 1984 e começou realmente o, o falecimento, desencarne das pessoas contaminadas. Em 1985, basicamente. A gente só, só sabia, só era informada da contaminação quando começava a desenvolver a doença, realmente a doença evoluir. Porque não tinha um tratamento específico para os, os, as pessoas que estavam doentes. Eles só tratavam realmente os efeitos, porque vinham as doenças oportunistas em função da... Baixa imunidade. Então vinha toxoplasmose cerebral, infecção no intestino, várias doenças oportunistas. Então o tratamento realmente era esse e aliviar os sofrimentos das dores.
0: E senhora, tia Fátima, como é que. Qual foi o primeiro contato com a doença? A senhora sabia antes do, do não, meu tio da Alberto ou nem, só com ele? Não,
5: eu nem, nem sabia o que era, que era hemofilia. Não sabia e, e eu só fui saber realmente do que estava acontecendo quando eu engravidei. Que aí eu fui saber a gravidade do que era realmente o HIV, o que era hemofilia. Que um, que eles, no caso, foi a, a Vilma na época, que era diretora, ela era diretora, né? Ela era eu, a chefe da enfermagem. Da enfermagem, então foi ela me chamou. Eu já estava grávida de seis meses e aí ela me informou a gravidade. O que estava acontecendo. Inclusive, eles eram contra eu ter essa criança. Porque eles achavam que eu também estava contaminada. né? Aí que eu fui entender o que era que estava acontecendo. A gravidade do que era o HIV. Entendeu? Mas eu não não podia levar isso à frente. Porque, a pedido dos médicos. Quando ela nascer, aí a gente vai ver o que que vai acontecer. Porque quando ela nasceu, nós fizemos o teste... E, e eu, para todo efeito, eu estava para eles eu estava contaminada. Sabe? Aí foi quando eles começaram a fazer o acompanhamento. Foi isso eu não sei muito sobre. Porque o eu peguei no finalzinho quando ele já estava desenvolvendo a doença. Que a primeira coisa que aconteceu, que ela me orientou, ele vai começar. Agora é, aparecer os sintomas, porque já está evoluindo a doença dele. Foi quando começou a cair o cabelo. E eu já sabia, ele dizia para mim... Por que que meu cabelo está caindo? eu falava... Não sei... Vai ver que está enfraquecido... Mas eu já sabia porque eu já estava orientada disso. Inclusive ela falou para mim... Também vai aparecer feridas. Foi que não aconteceu, graças a Deus. Ah? É, é. O Valdemir... Um dos irmãos... O uh, primeiro
4: sintoma foi uma convulsão Que ele teve no trabalho. E os colegas ficaram realmente... Assustadíssimos foi pro hospital, foi aí eles detectaram, mas ferimento não acontecia só se houvesse realmente uma debilidade muito grande, mas a queda capilar e convulsão acontecia em alguns pacientes e realmente essas coisas aí de de, a a debilidade mesmo física não tinha medicamento para isso mais tarde que começou a vir o Medicamento americano era o AZT, que não deu resultado nenhum. E aqueles que conseguiram né, uma sobrevida, graças a Deus, eles tiveram a oportunidade de chegar a usar e usam com certeza alguns até hoje o coquetel que a Fiocruz, né, o nosso país, realmente é um um dos melhores no tratamento do HIV. E a Fiocruz desenvolveu esse, esse coquetel e que as pessoas continuaram tendo uma vida normal, tranquila, com certeza tendo que tomar né, os vários medicamentos diariamente, mas continuaram com vida. Eu tive contato com vários deles que, é, anos depois, no tratamento, não morreram.
0: Ah. E na década de 80, como é que a sociedade via as pessoas que estavam contaminadas com HIV, ela tinha... Muito é, medo, é...
5: muito
4: medo, muito preconceito. Oh, um dos meninos, quer dizer, o marido da, da Fátima mesmo, ou uma época ele precisou fazer um tratamento dentário, eu levei até a minha dentista, ela começou atendendo bem, fez o, as restaurações iniciais, mas eu fiquei, né, me senti assim responsável e a gente como também não tinha conhecimento, não tinha medo não, tá, da doença nós familiares não, mas achava que por compromisso, honestidade aí eu comentei, informei a dentista do problema dele, na na consulta seguinte, ela o atendeu totalmente diferente, morrendo de medo, com luvas e não sei o que e ele sentiu, ele percebeu isso então até profissionais da saúde tinham pavor a doença, foi isso que aconteceu com essa dentista, e no hospital ele só, na, na clínica que, que eles eram tratados, que era o, o Instituto né, de Hematologia Santa Catarina os enfermeiros, que eu só tinha contato lá, mas em outros casas de saúde, hospitais não, eles usavam luvas e sabe tinham lá o cuidado, que também hoje, né, até os dentistas devem usar essa, essa, esse cuidado, ter esse cuidado nesse Nessa, nessa, usando as luvas usando os, os, os equipamentos de proteção, mas a época eles faziam isso, né, mas com mais em outros hospitais nós não, não tinha contato só realmente, nesse hospital onde eles se tratavam.
0: E qual era a orientação assim que eles descobriam? Eles informavam os parentes? Eles falavam para é, trocar roupa, talher, deixar tudo separado, alguma coisa assim? Não, ou não, não,
4: não a informação que nós tínhamos era somente se houvesse ferimento, tá? ferida, que, que tivesse cuidado, porque das outras partes não tinha risco de, de, de contágio, não. É, mas ainda assim, houve uma ocasião que o menino, com, com a, quando ele teve uma feridinha na boca, a única vez que eu vi, ele, ele deixou um pouquinho de café com leite no copo, eu tomei esse resto, tomei, ele, ele não, não, Ana, não, não, eu falei assim, não, eu vou tomar assim que não tem perigo, e felizmente, é, não tinha, eu tomei mesmo para deixá-lo tranquilo, né? mas ele teve a preocupação comigo, mas não houve problema nenhum, lá no hospital São Vicente de Paulo, foi onde eles eram encaminhados da da casa do hemofílico, eles eram levados para lá, que eles tinham convênio com esse hospital. Posteriormente, foi suspenso o tratamento lá, porque os pacientes desse hospital começaram a reclamar aquele preconceito, eles não aceitavam mais que tivesse aidéticos sendo tratados no mesmo hospital, que as pessoas de classe alta eram tratadas. Aí eles cortaram o convênio, Foi.
5: A minha orientação, Adrani, que eu tive pelos médicos dele, que eu não tivesse um contato sexual. A vida ativa tinha que ser com um camisinha e ele mesmo não quis mais.
0: Depois ele... que ele descobriu.
5: Ele não quis mais
4: contato sexual.
5: Para não te colocar em risco, né? Mesmo Não colocar a tua vida em risco. Sim, ele não quis. Ele foi, uma, foi assim, uma decisão dele. E, e assim... Não houve, é, ela mesmo falou, só com camisinha, isso poder evitar. Agora, separar copos, galerias, pratos, beijo.
4: Não, não tinha, né? não tinha,
5: certeza, não houve, né? não, não me deram. Apesar de estar no início da doença,
4: até os médicos, né, eles não tinham grandes conhecimentos, Sim. porque estava tudo em pesquisa, mas essa proibição não havia, não existia não. não.
0: A minha dúvida é porque na década de 80 a gente não tinha tanta informação sobre questão de contágio, transmissão, período de incubação, os efeitos, tratamento. Estava no
4: início, estava no início, Isso. mas eu, ninguém sabia nada, porque a, a, a reportagem que veio foi uma reportagem imensa, eu estava recém-casada. Então, foi assim uma coisa assustadora, porque veio dos Estados Unidos essa informação, não sei o que, e os grupos de risco de, de drogados, né? porque veio, eram era os, os grupo de risco eram os hemofílicos em função de, 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 da transmissão, de... transmissão através do sangue, as pessoas que tomar, se acidentasse tivesse, ou fosse fazer cirurgia e tivesse que tomar uma transfusão de sangue, e os drogados por usarem as, cada um usa a mesma agulha para fazer o pico, que que né? Chamava aí a época porque eles cada um todos usavam a mesma agulha para fazer aplicar a droga, né? Então eles achavam que quem estivesse com, com a doença ia transmitir para o outro porque
5: teve um contato com sangue ali na na agulha. Não tá? tinha aquele aquele cuidado como tem hoje. Ele escolhia até de pessoas de rua. Entendeu?
4: Ah, fazer a, o coisa. sangue, né? Sangue. Não, é, 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 eu tinha, tinha um banco de sangue particulares, eu, que eu me eu lembro o Natal. O Natal e Madureira, eu tinha funcionários na empresa que eu trabalhava, que eles faziam doação de sangue quase que mensalmente, porque era pago pela doação era de pago, sangue. Isso, era Era pago. Preço. Então, eles, eles iam lá para poder pegar o dinheiro para comprar, o a bebida, exatamente. porque eram pessoas Droga. de. Dinheiro
5: era troca, o
4: sangue era troca tinha bancos de sangue particulares
5: drogados que iam fazer a a
4: doação, mas quer dizer e, e nos bancos de sangue particulares que não tinham controle. Agora, bancos de sangue como Estadual Federal, como morrio, é, Inca, essas coisas, não. Aí eu acredito que eles tinham um controle maior. É. Mas, é, mas tinha bancos de sangue particulares que pagavam por, pela, pela doação de sangue. Os bancos de sangue é, é, do poder público, eu creio que não pagavam. Mas aí a gente vinha com atestado, tanto que a gente... Eles vinham com atestado mensal, mas atestado acho que só só valia a cada três meses, porque não se pode doar. Mas tinha funcionários que vinham mensalmente com uma quase com um atestado de doação do sangue, porque era, era abonado a falta, né?
0: Com relação aos efeitos, vocês já falaram um pouco, como é que isso tra... como é que isso afetou aos parentes, ao seu esposo. Como é que a orientação Do sistema de saúde, na época não tinha o SUS, mas você tinha. O tratamento era feito na na casa demofílico, a orientação vinha de órgãos do governo, vinha direto dos profissionais que tinham contato direto com eles, existia alguma política na época para orientar, ou foi algo meio. deixou os contagiados à própria sorte e cada um que se virasse.
4: Eu acredito que não. Eu acho que os hospitais públicos, nós, os nossos, eram tratados nesse hospital que era particular, que era da é. uh, Banco de Sangue Santa Hospital, né? Banco de Sangue Santa Catarina, né? É, hospital todo dos hemofílicos, mas eles tinham respaldo da Previdência Social, tá? Eles eram reembolsados para isso. Era assim por quê? Porque era uma, um grupo diferente, porque os hemofílicos tinham um tratamento diferenciado em função da necessidade do fator 8, que a época era o crio precipitado, ainda não era esse fator 8, tinha o plasma e o crio precipitado. Então, eles tomavam medicação lá, porque não existia na rede pública e não existe, só existe nos hospitais, nos hemocentros tá? de cada estado, então, o tratamento era lá em função da hemofilia. Quando eles contraíam outras doenças, como foi o HIV, foi em função da, da transfusão né, do sangue. Então, o tratamento continuou sendo lá. Então, eu não tinha um contato com a rede pública de saúde. Mas existia, sim, o Instituto Nacional de Assistência e Previdência Social, que atendia a todos os, os pacientes, e os hospitais públicos, né, emergências, e eles eram encaminhados para lá, aqueles que não eram do grupo de risco, do grupo da, da hemofilia. Mas eu não tinha esse contato, esse conhecimento. Nós realmente, eu fiquei restrita a esse grupo específico e que o tratamento era feito lá. Tá? Mas o governo federal bancava tudo isso, porque é, os convênios, essa, essa instituto, eles tinham... É, coleta de sangue, fazia distribuição, fornecia, porque eles tinham uma coleta grande, eles forneciam, tiravam o fator coagulante, que era o oito, que é o que eles mais precisavam, e o sangue que eles mais necessitavam, e com certeza eles vendiam, tinham convênio com outros hospitais para tratamento de outras doenças, como tinha com o Hospital São Vicente de Paula, como tinha com Israelita, né, que você tratou, eles tinham esses convênios. Como era feito se era só através de troca de, de sangue e troco, outra, outros derivados do sangue né, que são caríssimos, ou se era realmente o, o, a Previdência Social que cobria todos esses, esses, esses custos. Aí eu não sei porque eu não tinha acesso a essas coisas. Quem poderia dar essas informações seria o pessoal da diretoria do hospital. Antes também tinha, os, no início desse banco de sangue, os pacientes eram encaminhados para o Gafreirinho, é um hospital é, é universitário né? da Unirinho, uhum. né? então os pacientes eram encaminhados para lá, Você vê, tinha realmente convênio, sim, com o poder público, tá? agora como era, quer dizer, até para os pros médicos era difícil. Porque não tinha uma doença nova que ninguém sabia, sabia. Sabia como funcionava. Ah, acho que não. É hoje não, tem... mas
5: hoje. É, mas hoje tem um hoje, pouco mais. É, e aí já tá, já tem realmente. Hoje já a pessoa que tem é, um HIV já viu. Também,
4: né? Também, um 40, 40 anos quase, né?
5: 35 anos aí
4: brincando. Ou um pouco mais até. E o que é muito interessante é que lá no hospital eles, eles tinham, sabiam. Eles sabiam, e uma coisa que eles não conseguiam entender. É que esse grupo de homofílicos é, não, não apareceu nenhuma das esposas que tenha se contaminado. Eles não conseguiam entender isso.
5: Teve. Teve? Teve. A época, na, bom, Teve as crianças. duas que se contaminaram. Ah. Duas esposas foram contaminadas. Ah, tá. Eu não tive conhecimento. Duas... Você, você continuou mais tarde, depois oh, de eu indo lá, eu... lá porque eu, eles queriam um acompanhamento. Porque assim, o que foi me explicado. Que durante dois anos, se eu não, não desenvolvesse, sabe? Porque ele fica incubado por muito tempo no teu organismo. E durante dois anos eu tinha que ser acompanhada. Porque ele poderia desenvolver. Se ele durante dois anos não desenvolvesse, meu organismo, meu próprio organismo, se encarregaria de eliminar esse. E foi o que aconteceu. Mas foi muito doloroso para mim, porque eu imaginava... Devido você tem relação com teu marido o tempo todo e de repente, né, dizer ai oh, meu Deus e agora, mas a minha esperança foi minha né? filha não tá cão, contaminada eu não estou.
0: E vocês acham que o tratamento dado foi o melhor que eles puderam fazer na época?
4: Foi o melhor e muito humanizado cada desencarne que acontecia ali. É, o grupo todo de enfermagem chorava, aquilo ali era uma família, era um amor muito grande naquela instituição tá? naquela instituição porque todos conheciam, todos lidavam diariamente então cada criatura que falecia ali era ficava todo mundo arrasado aquele dia era difícil até para
5: trabalhar Porque eles eram muito unidos, enfermeira, médicos, eram muito dedicados. E e de repente eu estou na barra, um belo dia eu encontro uma pessoa que mora no condomínio que eu moro e sentada lá, eu conversando com ela, ela ela me falou, eu fui, não sei por que motivo, destino, não sei. Ela me disse, eu trabalhei muitos anos no centro de hemofilia. Ali, na, ali no, perto do, do América, Nova América, na Tijuca. Na Tijuca. Falei, Neli, sério? É, eu cuidei muito dos hemofílicos. Falei, Neli, tu lembra-se tu cuidou de um rapaz chamado Antônio Dalberto? Ela sim. O Dalberto, eu cuidei muito, apliquei muito crio nele, sabe? Durante uma barra, é, de repente conseguiu. Você
4: encontrou hoje, hoje você depois conta. de quantos anos? Quase ah. 30.
5: Eu já estou conhecendo, eu me há três anos E hoje nós somos muito amigas E ela me conta histórias, sabe? É como a Helena falou eles se envolveu tanto Adriano como Ela falou fosse, amiga. cada morte deles Era assim como tivesse tirado um pedaço dela Porque era muito, é. ela se envolveu muito E eles eram alegres Sabe? Apesar de tudo Eles não eram tristes Eles estavam sempre felizes Os meninos,
4: né? Eles Todos
5: cuidavam Ah,
0: vocês conheceram muita gente, conheci, além De seus parentes?
5: Conheci. É, 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 eu, hoje eu tenho amizade com parentes de eu e Felipe. Eu ia pouco
4: lá, mas... Tinha muita gente. Depois eu fui, né? Eu ia contigo, né? Mas... A gente conhecia, mas... Assim... No, na, só na, na enfermaria lá, depois que acabou o convênio com, com São Vicente de Paula, aquela... Que eles, aí eles... Se adaptaram, né? Tiveram que criar uma enfermaria ali no próprio banco de sangue deles para poder manter os hemofílicos internados que não tinham por onde mandar. Entendeu? Então ali eram várias pessoas. Aí a gente via o Val com a Bíblia lendo para os outros que alguns não sabiam ler. E era assim, uma coisa muito
5: sofrida. Muito sofrida. O Down não, não chegou a esse ponto. O Down internou e ficou em né? coma. Ficou em
4: coma 15 dias. E o Devalmi também. O Devalmi ficou ele em casa com dor de entrar. cabeça. Não, ele ficou internado. Não, mas logo foi. Não, logo não, no biólogo sozinho. Ficou lá 15 sim, dias, todos 16 sim, dias.
5: Sim, foi, foi, foi rápido. Teve, tem gente que ficou ali um mês, dois meses. Ah, um mês, e eu voltava. Eu voltava. O Valderini é. e voltava pra casa. É o
4: Devalmi não. O Devalmi foi e no mesmo dia, no dia seguinte, desencarnou. Ele foi 11 horas da noite, nem sei. Ele dor de cabeça direto, não quis ir, não queria ir, não queria E quando levou, porque a dor de
5: cabeça não passava Levou é, pra desencarnar só no tá. hospital Então foi muito rápido Eu senti uma dor de cabeça muito grande Chego em casa do trabalho A Fernanda tava quando eu saio da casa da Dona Isolina ali Daquela cozinha Eu vejo deitada uma pessoa sapato lá O que que houve? Tô com muita dor de cabeça E agora? Como é que eu vou fazer quando você dirigir? Fernanda bebezinha Liguei pro Vavalo ah, foi não. Eu, liguei. eu liguei para alguém no Brama alguém na Brama me socorreu. Liguei para Brama, alguém foi lá me buscou. Ah, minto Não, ele conseguiu dirigir até a Praça da Bandeira. Quando chegou na Praça da Bandeira, ele bateu com o carro no poste, porque ele não estava mais Enxergando enxergando Falei agora, pedi socorro, alguém me levou até Ah, liguei para viu uma viu uma falou leva ele para para policlínica, lá em Botafogo. Levei para a Policlínica, chegou lá, botaram ele numa maca, levaram, só vi quando ele entrou, sabe? Quando ele entrou, depois o médico falou, olha, pode ir embora. Eu com nada. ele tinha Fusquinha, hum. pode ir embora é que eu... ele já foi encaminhado para o centro de hemofilia lá na Tijuca, lá onde eles fazem o tratamento. Quando eu cheguei lá, ele já estava empurrado. Foi tudo muito rápido, em 15 dias...
0: Gente, eu vou terminar essa entrevista então, que o pessoal aqui está ficando emocionado, que eles estão lembrando da já, época eu e tudo já, mais. Eu já, eu já, eu já, eu
5: já levo isso com leveza assim.
0: Já. É, mas ela não eu consegue, não. não.
5: Ah, tá é sofrendo, né? Mas é, a gente já sabe que é a
4: vida. Né? A gente sabe que é, e cada dia a gente sobe sofrimento nessa terra. É. Esse planeta cada um sofre da cor, a isso, é né? então, Aprender a conviver teremos
5: aflições. Então, a gente não vê para cá sabendo que ia é viver um mundo de felicidades. Né? Não,
4: não, há mais de rosa não isso. é um de rosas aqui isso. É o planeta é... ainda que está
5: em evolução, e a gente tem que estar focado numa evolução e Deus. Se
4: preparar tá. para dias melhores. Pode. Sim.
5: Há. E eu acho que tudo isso vem se você praticar o bem.
0: Então, vou devolver o papo aí para vocês aí no, no estúdio, gente. Então, fica aí um abraço aí para minha mãe, para minha tia, dona Cirlene e dona Nilde de Fátima que contribuíram aí com o nosso programa. Salva de palmas aí para elas, por favor. Hey.
2: Agradecemos aí a participação, a disponibilidade. A gente sabe que não é um assunto fácil, principalmente porque né, foram parentes que, que sofreram com isso, mas... É importante para as outras pessoas terem uma noção, sei, quem nunca teve contato é, com a AIDS ou com, com doenças transmissíveis e que são agressivas dessa forma, para elas entenderem mais ou menos o, 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 como é que é né, ah. passar por isso.
0: Como, meio como é que foi né cara felizmente o, o tratamento avançou bastante era uma época que você não tinha tratamento né é, sim claro o, o, nem o AZT chegava no Brasil e enfim e o pessoal fazia o que podia numa época em que você n- não tinha o que fazer era era é, é assustador você pensar que tem algo que não tem tratamento, né? Não tem o que fazer, é, tipo, esperar o tempo. É assim,
2: no, no começo, que você não sabe o que está que fazendo, você não sabe nem o que, que você está combatendo, né? A galera bate cabeça para tentar se encontrar, mas... É, vamos falar agora sobre as partes... Sobre a, a situação mais recente, né? Da, da... É. Os números que você tem aí, os tratamentos atuais, como é que está essa situação?
0: Então, o Brasil... É, é, isso... hoje o Brasil é referência para tratamento da AIDS né? o o SUS fornece os medicamentos de maneira gratuita existem 21 medicamentos no site do Ministério da Saúde você tem 21 medicamentos para tratamento de HIV que são distribuídos para a população que é um um coquetel muito muito, em nenhum deles é o AZT (risos) que curioso mas você tem o tratamento que Hoje em dia permite que as pessoas que se contaminaram tenham uma vida razoável. Eu digo até. Não não posso dizer uma vida plena, porque elas têm que tomar mais cuidados, obviamente. Mas o cara tem uma vida comum, né? Ele pode seguir fazendo, trabalhando, fazendo as coisas dele. Lembrando, a gente falou que a gente ia diferenciar o que, o que, que é HIV e o que, que é AIDS. O HIV é o vírus da imunodeficiência, né? É a ideia de tipo vírus que vai afetar os humanos. E esse vírus fica lá incubado e ele vai sofrer uma mutação quando ele se juntar com seus linfócitos, que são as células que você produz para tentar combater doenças, né? É, junto com os glóbulos brancos e tudo mais. E a partir dessa mutação. esse vírus vai mudar a carga genética desses linfócitos e ele vai começar a destruir o sistema imunológico quando isso acontecer quando você destruir o sistema imunológico não vai conseguir combater as doenças chamadas oportunistas é que você tem a AIDS que é a síndrome da imunodeficiência adquirida ou seja, você adquiriu um problema de imunodeficiência você não consegue se defender das doenças por causa do vírus da HIV, o vírus HIV causa a AIDS. Como exemplo, desses cinco tios que são mencionados na, na entrevista, todos já são falecidos, mas dos cinco, quatro desenvolveram AIDS. Um teve o vírus do HIV, mas a doença não se manifestou. Então ele nunca fez tratamento, ele nunca utilizou coquetel, nada disso. Ele vivia no interior do estado do Rio e não teve acesso a esse tipo de tratamento. Até porque a AIDS não se manifestou nele como se manifestou nos seus irmãos. Então você ainda tem isso. Você pode ter o vírus incubado, ele fica ali naquele estado latente, mas ele não desenvolve a AIDS porque quando desenvolve, meu amigo é, é brabíssimo é brabíssimo e, e o Brasil nessa contramão, né? como a gente falou no início do programa, os números de AIDS estão aumentando no Brasil o que é assustador é, é como o Eduardo falou essa questão de a influência religiosa do neopentecostalismo, dessa ideia de não debater, de que a gente está ensinando crianças a trepar, em vez de ensinar elas a se prevenirem Cara, isso tem, é, 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 isso tem a sua parcela de culpa. Você não consigo. É, sei lá, para mim não, não, não é o suficiente para explicar esse problema, sabe?
2: Não, é, eu acho que não é só isso, de fato. Até porque, como eu falei, eu acho que esse movimento existe também em outros lugares, em outros países é, da própria América Latina. E, e a gente está no caminho inverso, né?
0: É, mas é é, é muito preocupante quando você não tem educação sexual nas escolas e quando você fala sobre isso, você é taxado de doutrinador. Lembrando que na nossa época, nos anos 90, cara, pelo menos uma tia ia lá uma vez no ano, nem que fosse de fora da escola, para ensinar qualquer coisa sobre doença sexualmente transmissível. Eu não sei se já contei essa história aqui. Qualquer coisa Edita. Cara, teve um aluno meu que falou que o maluco da comunidade é, é, começou a ficar louco depois que a mulher colocou uma macumba nele, né? Que ele pegava geral, não sei o que, não sei o que lá, aí pegava todas as mulheres da comunidade. Aí, de repente, ele pegou uma mulher que, depois que ele largou ela, ele ficou doido, começou a falar coisa com coisa, é, enfim. Aí, mulher botou uma macumba nele, cara, o feitiço, eu... Cara, tu conhece bem esse cara? Ele falou... Ah, mais ou menos, isso que é da comunidade, ele é famoso. Tu sabe se ele fez sexo sem preservativo? O é, que, que teve tem a isso, professor? Cara, às vezes ele tem sífilis. E o cara tá com essa doença há tanto tempo... E ele não tratou... E derreteu os neurônios dele. Pô, tá maluco, professor? É, é, é macumba, é feitiço. Tipo, é mais crível pro cara que é uma feitiçaria, não é tecnologia, né? do que uma doença sexualmente transmissível que afetou os neurônios dele. Eu fiquei muito embasbacado com essa história, velho. Ficou muito, tipo assim, não é possível, cara. Você nunca ouviu falar de sífilis, velho. Não sabe. E aí... Não, é, a,
2: o ataque à informação, à educação, a falta de... de de informação, com certeza tem uma parcela de, de, de colaboração nesse aumento, porque, cara, porra, é só pensar. Ninguém sabe uma coisa se ela não aprender de alguém Sim. nesse sentido, entendeu? Ninguém vai saber que é que é que é uma doença sexualmente transmissível se ela não for ensinado. Isso aí, para ela saber o que, para ser ensinado que é uma doença sexualmente transmissível, tem que saber o que é sexo, como é que funciona, onde que funciona. E assim, você transformar isso numa coisa prejudicial... Você tornar a, a, a educação sexual num inimigo... É tipo é abrir porta pra, você, pra uma galera se fuder aí no futuro... Porque não sabe como é que funciona. A transmissão de doença, a, a gravidez... A...
3: Foda. Cara, é. eu vi isso esses dias muito perto que eu fiz um trabalho, não trabalho de faculdade, um trabalho mesmo, e aí falava sobre a prevenção de aids, falava sobre aids e dst no geral, e aí eles entrevistaram alunos da rede pública, e aí era o pessoal do, era do pessoal do nono Ao terceiro ano do ensino médio e que constataram já ter vida sexualmente ativa. E eu fiquei, eu postei até no Instagram, eu fiquei, assim, aterrorizada, né, pelos casos das pessoas que não usam camisinha, etc. Mas eu fiquei tão embasbacada que, tipo assim, eu fiquei pensando, cara, educação sexual é tão importante e é urgente que eu vi um, um dado do artigo que eu li pra fazer esse trabalho, que 16,9% desses adolescentes que já têm a vida sexualmente ativa, né, nessa escola, elas acham que você ter o sexo só com um, um parceiro fixo, ah, não, não vou ter, não vou ter, ai, não posso contrair, AIDS sabe? Tipo, ah, você só vai ter com esse parceiro? Não, tá tudo bem, só, é só com ele. Mas assim, você sabe se o teu parceiro não tem? Aí tu vai arriscar usar sem, é, não usar camisinha. É sim, é umas coisas, aí também eu li outra, outra porcentagem era que 10% considerava que a pílula anticoncepcional prevenia contra a AIDS, contra a DST. Então eu fiquei assim, cara, a educação sexual é uma coisa tão urgente, porque essas coisas assim, pra gente que tem conhecimento, é uma parada que fica igual a eu, fica estática, mas é a realidade, cara, dos adolescentes que tem no Brasil.
0: Não tem tem muito jeito, né? E tem que se cuidar cuidar. e tem que acabar com estigma, né, cara? A gente fala do HIV de uma forma como uma mácula, uma chaga que marca a pessoa de uma maneira tipo, é algo assim. Eu não sei se vocês têm essa mesma impressão: é câncer, ô coitado, meu Deus, foi, foi azarado. AIDS, procurou. Bem feito, se fudeu, fez algo que não devia. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas eu durante muito tempo eu tive essa impressão, sabe? De uma doença é aquela que afeta quem não merece e a outra afeta quem merece. Eu posso estar muito equivocado, mas é, 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 eu percebi isso, inclusive com alguns conhecidos que contraíram o, o AIDS, que não eram homofílicos. E que fica essa marca né, de, de algo negativo que a pessoa fez e que ela tá pagando por isso, que ela merece estar pagando, sabe?
3: Mas eu vejo isso da mesma forma que a gente abordou o assunto do aborto. Que ninguém quer falar sobre isso, não pode falar na escola, sobre prevenção, sobre sexo, né? Sexo não, sobre educação sexual, não pode falar sobre nada disso na escola. Mas aí, quando acontece, a pessoa tem que pagar pelo que aconteceu. No quis transar, ah, ó, a garota, a garota e garoto. Não tem educação sexual na escola, não tem nada disso, não conhece sobre nada. ela vai, transa em camisinha, etc., engravida. Aí a garota não sabe, a garota não pode abortar, não pode fazer nada, nem pensar nisso, porque ela tem que pagar pelo que ela fez. E eu considero a mesma coisa em relação a isso. Não pode falar sobre isso na escola, sobre DST.
0: É, é curioso que eu tenha essa impressão, mas, por exemplo, todos os meus parentes que contraíram HIV não, não, foram por outros meios, né? Não foram por meios sexuais, foram por meios de transfusão, então, a, até mesmo tendo esse convívio, tipo, a, a sensação interna não era de, de, de mácula, era a mesma sensação de uma pessoa que contrai o câncer, mas externamente, quando eu olhava as outras pessoas, a, essa, a visão era, era meio essa, né? Especialmente quando contrair através de sexo, tipo, prevaricou seu pervertido, feito É, Eduardo, eu acho que eu tô começando a compartilhar teu ódio pela, pela humanidade, cara.
2: eu falo as coisas não é sem razão.
0: É, não, eu, eu, eu concordo que não é sem razão, mas também a gente tem que, tem que ter um pouquinho mais de carinho pra a gente não se igualar a esse bando de filho da puta. É, espero que vocês tenham curtido esse programa de hoje Vamos dar aí a abertura Para os recados finais Zé Eduardo, alguma rede social nova aí Que, que tu descobriu Alguma coisa aí na, na, Para compartilhar com a gente O que, é que tu tem para mandar aí na noite de hoje
2: Não, a última que eu descobriu Foi Hello, eu queria mandar um recado Para o Orkut é, Porra, tem que pagar Caralho, Lembra esse negócio aí Vamos Vamos Abrir a mão um pouquinho?
0: O Orkut tá cobrando, cara?
2: O Hello tem que pagar.
0: Cara, esse maluco é arrombado. No, no programa passado eu já falei mal desse filho da puta. Agora ele ainda dá é pra rede social que tem que pagar. Ah, Orkut, vai se fuder, meu irmão. Porra.
2: Mas tem a outra lá do, 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 do Wikipedia que eu não, não entrei ainda não.
0: Tu falou que tu tinha entrado semana passada, cara?
2: Não, eu falei que eu tinha descoberto.
0: Ah, tá. Ah, não,
2: será que eu entrei? Não sei. Agora eu já não sei mais.
0: Depois tem que criar o perfil do papo de zelar, hein? Pra gente estar... Tá... Eu acho que eu, acho que eu é,
2: entrei, concordo. sim. Só que eu esqueci como é que faz pra entrar. A
0: gente tem que estar tá em todas a, a, as mídias, menos nessa porra desse hello. Orkut, você não merece. Você tem que ser bloqueado no Tinder mesmo. Morre virgem, <risos> filho da puta. <risos> Andressa, recado final da noite de hoje.
3: É, eu pensei num filme do Cazuza, né? Que foi lançado em 2004... Que é importante a gente ver né, que ele é famoso, a gente conhece de músicas dele até hoje. E ver como foi né, toda a história dele com a doença, a evolução da doença, como é ele, a família lidaram com isso. Ah, eu achei, acho muito importante e como é um caso que a maioria conhece, né, conhece ele, eu acho muito maneiro a gente ver, assistir.
0: Tá certo. Boa. É, tem vários filmes maneiros, né? Dentro do filme do Cazuza, O Clube de Compras dadas pra vocês que não viram aí, é bem legal. Um, um filme que me marcou na, na infância foi um filme que o Tom Hanks fez chamado Filadélfia, né? Que falava de um advogado, tipo, bastante preeminente de uma empresa muito rica da Filadélfia e tudo mais. E eles descobrem que o melhor advogado deles, que é o Tom Hanks, é, contraiu AIDS e aí eles. Mandam ele embora e ele fica o filme inteiro tentando provar que eles mandaram ele embora por causa da AIDS, né? Tentando provar a homofobia, tentando provar o preconceito contra, contra a AIDS. Ele, inclusive, ganhou o Oscar por esse filme, quem quiser. Filadélfia é, com Tom Hanks e Denzel Washington. Denzel Washington faz o advogado que defende o Tom Hanks, que é um negro homofóbico. Tipo, muito bom o filme, cara. Muito, muito bom o filme mesmo. E aí, como o nosso amigo João não está aí, vamos para os recados finais toscos. Primeiro deles, Brasil 247, em crise a Rede Globo cancela festa da firma para os funcionários. Né? Infelizmente, o lucro multimilionário só está milionário, e aí quem sofre é o coitado trabalhador que não tem nem acesso a. que não tem nem acesso a festinha de final de ano. Enfim, isso é sacanagem. Segunda notícia Pô, aí, também lembrando aí, professor João. Paulo Oliveira curte domingo com pernões à mostra. Acho isso <risos> bastante relevante, relevante né? É. é um negócio que muda. E uma que saiu no site do SBT, que o SBT inclusive compartilhou o vídeo. Virou moda? Com short aberto, Anitta dá tapinhas no bumbum e rebola o som de novo.
3: <risos> Meu irmão, isso.
0: Ao som de quê? Novo. De novo. Essa é a chamada. De oh, novo. É.
3: Novo a música amigo. dela, é a partida, o quê? Sei
0: lá que diabo que é, cara O negócio apareceu aqui no feed Aquelas notícias inúteis que aparecem na, no canto do teu celular Quando você tá pesquisando qualquer merda no Google
2: Olha só, eu queria falar pra essa galera Você quer ser um jornalista merda? Seja um jornalista merda Mas pelo menos saiba escrever Porque depois fica difícil pra gente entender
0: <risos> Ah não, perdão Vamos
2: cuidar pelo menos do português Perdão,
0: de novo, novo hit Novo hit Concluindo aí a notícia que ficou incompleta. Ah, faltou. Novo hit. Saiu no Fofocalizando, que é um programa de... Do SBT. É, de, de muita qualidade. Com o Léo Dias. Ah... Porra, melhorou muito agora. Que horror. <risos>
2: não faço nem ideia de quem seja, mas
0: tá bom. Cara, é, é, é uma coisa apavorosa. Não é... é... Não tá sacan... Cara, não nessa cara Tem quatro vídeos da Anitta rebolando a bunda na cara do celular, velho meu Deus do céu (risos) pra que banheira do Gugu, mano o SBT já tá botando isso no teu celular na tua cara, raba enorme da Anitta, (risos) disso pro sabadão sertanejo com o concurso da gata molhada
3: tá muito longe não, hein tá tá, tá indo na na mesma direção botando um monte de criança de biquíni no programa, pra mostrar quem tem o melhor corpo só tá indo de bom
0: Puta que pariu. Porra, meu irmão, aí. Caraca, sabe quem tava mais certo nessa história toda? A menina do bambu, mas né? A menina do <risos> bambu era a que tava certa. Quem? Meu. Não, não lembra da menina do, do bambu que pergunta pro. que o suficiente pergunta. E o bambu?
3: Não. Caraca, eu que sou velho,
0: esse vídeo é. Porra, tá há 20 anos aí, você não viu a menina. Vou mandar. Gente,
2: não, não tem internet, não. no
0: off a Andressa vai ver isso daí no próximo programa <risos> vou, é, ela vai comentar o vídeo da menina tu, tu. vocês podem zoar ela no feed quem viu o vídeo da menina mandando, perguntando pro Silvio Santos onde é que tá o bambu que, que é muito representa, bom
3: representa gente
0: bom, tá terminando mais um papo de Zé um abraço aí pro Zé Eduardo
2: olha rapaziada, até a próxima
0: beijo Andressa, até a próxima
3: beijo gente, foi um prazer
0: e lembrando aí a volta dos nossos amigos no próximo programa Vamos beber mais uma Que o Brasil obriga a gente a isso
1: Agora eu vou cantar pros miseráveis Que vagam pelo mundo derrotados Pra essas sementes mal plantadas Que já nascem com caras de abortadas para as pessoas já uma bem pequena Remoendo pequenos problemas Querendo sempre aquilo que não tem Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas. Vive contando dinheiro e não muda quando ela é o achei. Ah, Para quem não sabe amar. Fica esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vão aumentando, como insetos em volta bom tarde